1: 검사가 얼, 얼마나 큰 권력을 가지고 있는지 힘이 한쪽으로 쏠려버리면 균형이 깨지니까 고루고루 나누는 게 서로를 견제할 수 있을 것 같아서 그러니까 힘이 분산이 되니까 결국에는 수사도 그렇고 좋은 방향으로 가지 않을까라고 생각을 해요
2: 검사들도 큰 문제가 아닌 것들은 쉽게 넘어간다는 그런 게 있는데 그것 때문에 이제 경찰이랑 부딪히는 게 많은 것 같은데 경찰한테도 조금 주어져야 되는 건 맞는 것 같아요 전적으로는 아니지만 검찰이랑 경찰 검찰 자기들이 청렴하게 해야죠
1: 검사 기소권 자체도 우리나라 법이 아니고 서양에서 갖고 온 거잖아요. 그러니까 이게 어떻게 보면 뭐가 맞는지 사실 없는 거죠. 이걸 하려고 하는 사람들 입장에서는 검찰 권력이 세니까 그걸 분산시키려고 하는 거고 경찰 입장에서는 힘을 더 갖고 오고 싶은 거고 그건 어떻게 정치적인 논리기 때문에 맞다 안 맞다는 없다고 봐요.
2: 하나의 기득권에다가 모든 권한 권력을 준다 하면은 폐단이 일어난다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 서로 견제를 해야 된다고 생각을 하거든요. 그 기득권을 본인들의 권력이라고 생각하면 안 된다고 생각을 합니다. 국민을 대신해서 집행하는 기관이 이기 때문에 그 나름대로의 기준을 잡고 그 권한을 행사를 했으면 좋겠습니다.
3: 네, 어, 문자 시민 목소리 들어보셨는데 문자들도 많이 해주셨습니다. 몇 개의 문자를 좀 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네,
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 검경 수사권 조정 이대로 좋은가라는 주제 앞으로 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대폰 뒷번호 6992번 쓰시는 분. 경찰은 수사권을 넘기고 경찰도 수사 경찰과 행정 경찰로 이원화해서 추진하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 검찰의 개혁이 필수적인 상황입니다. 휴대폰 뒷번호 3699번 쓰시는 분. 패널분이 얘기하신 것처럼 검경 수사권 조정과 버닝썬 사건과는 별개 사안이라는 것에 동감을 표합니다. 정치 검찰이라 불리는 썩은 행태부터 바로 잡는 것이 순서 아닐까 합니다 해 주셨고요. 휴대폰 뒷번호 2796번 쓰시는 분. 유착과 부실수사 등 관련자들은 엄격하게 처벌하고 법조계에서 두번 다시 활동 못하도록 하는 것도 검찰개혁에서 필요하다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
3: 네. 저기게 문자께서 감사합니다. KBS 열린 토론 오늘 검경수사권 조정이 대로 좋은가라는 주제로 토론하고 있는데요. 김종민 변호사님, 서부학 경희대 법학전문대학원 교수님, 이창훈 한성대 행정학과 교수님, 정승환 고려대 법학전문대학원 교수님 네 분과 함께 토론하고 있습니다. 저희가 일부 마지막에 이제 간단하게 이번에 검경수사권 조정에 대해서 어떤 건지에 대해서 이제 얘기를 하고, 저, 시작을 했는데요. 어, 아무래도 이제 이거는 있는 것 같아요. 그러니까 지금 문자들 보시고 시민들 목소리 들으시면 일단은 검찰이 너무 좀 힘이 세다. 그러니까 좀 견제와 균형은 좀할수 있도록 하는 거는 필요한 것 같다라는 이제 큰 대중적인 거에는 대기를 다 동의를 하시는데 이제 구체적인 부분으로 들어가면 여러 가지가 좀 다르신 것 같습니다. 아 그러니까 처음에 그래서 여기서 좀 하나하나를 좀 가지고 얘기를 하면은요. 솔직히는 이거 이거 시민들께서도 이거 얘기하실 때는 너무 구체적으로 막 들어가서 얘기하시면은 막막 복잡해 하세요. 그래서 하는데 지금 이제 요번에 수사권 조정안 보니까 조정 방안에 대해서 경찰이 1차 수사권과 수사 종결권을 가지고 검찰의 수사 지휘권을 폐지한다는 부분에서 이게 이제 되게 의견을 모으고 있는데 이 부분에 이제 얘기가 서로 이견이 있으신 거 아닙니까? 왜그 이견이 있으신지를, 왜이 문제 이, 이곳이 문제가 되느냐, 아니면 필요한 거를 좀 얘기를 해주십시오. 먼저 문제 제기하신 김종민 변호사님부터. 네, 이렇게 수사, 되면 수사, 무슨 문제인가? 일차 수사종결 권 말씀하시는 거죠. 네. 네.
2: 네. 우선, 지금 이제 수사권에 대해서 좀 어려운 개념이지만, 사실 수사권이라는 뭐, 용어는 형사소송법에 나오지는 않고요. 사법경찰의 권리입니다. 권한입니다. 근데 왜 사법경찰이라는 말을 썼냐면, 수사권이 사법권이기 때문에 그렇습니다. 네. 근데 이것은, 그 원래 이제 프랑스에서 프랑스 혁명 이후에 만들어가지고 대륙법계 제조에 표준이 된 건데, 경찰이 이제 일차 수사 종결권을 갖는다는 것은 결국 사법적 권한인 수사 종결권을 경찰이 독자적으로 행사한다는 거거든요. 그런데 그것은 이법 체계에 맞지 않기 때문에 부적절한 것이고요. 거기서 에 일차는 문제가 있는 것입니다. 네. 예. 그리고 지금 그그이 이 권한의 분산 말씀하시는데 그러면 현재 검경 수사권 조정안이 이루어지면은 권한의 분산이 되는가 전혀 그렇지가 않습니다. 어~ 그~ 지, 지금 이제 검, 지금 현재 그~ 청와대 안대로 만약에 검경 수사권 조정이 이루, 이루어지면은 가장 심각한 문제는 어, 정보와 수사의 결합이라는 심각한 경찰 국가와의 문제가 있습니다 네. 왜, 왜 그러냐면은 지금 우리나라는 그~ 중앙집권적인 단일의 국가경찰 체제인데요. 전국에 정보과가 다 있고 그다음에 정보과는 딱 경찰에 소속돼 있죠. 그렇습니다. 네. 그리고 그 경찰청 정보국을 소속으로 그, 그 정점으로 해서 전국의 이 정보를 다 이제 모으게 되는데 그것이 이 검찰의 사법 통제 없는 독자적 수사권과 결합할 때는 네. 경찰국가와가될 굉장히 위험이 있는 거, 위험이 있는 겁니다. 그래서 저는 음흠. 청와대 아까 그 검경 수사권 조정안이 근본적으로 틀렸다는 얘기는 왜그 말씀드리냐면은 지금은 어 권한의 견제와 균형 그다음에 권한의 분산이 제일 중요합니다. 그래서 검찰의 권한도 쪼개야 되고 경찰의 권한도 쪼개야 되고 다 쪼개는 것이 방향이 맞는데 네. 지금은 검경 간의 어떤 이해관계 특히 이제 경찰이 굉장히 강력하게 수사권 조정을 요구해왔던 그것 때문에 검찰의 권한을 경찰에 더 떠넘겨 주는 더 붙여 주는 이런 식이 됐고 거기다 또 하나는 국정원의 대공 수사권까지 폐지가 되면서 그게 경찰로 넘어왔습니다. 그러다 보니까 경찰이 이제는 무소불위의 권력이 되는 그런 문제가 될 생긴 수도 것입니다.
3: 수도 있는 위험이 있다. 예, 예. 서 교수님. 네. 네. 그
1: 수사 종결권 얘기를 하셨는데 그 너무 그 침소봉대 하시는 것 같아요. 이게 수사 종결권이라는 것은 수사를 한 기관에서 조사를 해봤더니 혐의가 없더라. 그래서 이것은 어, 검찰은 그러니까
3: 무, 우리가 옛날 말로는 무혐의 처리하는 무협이죠. 거죠. 그러니까 처리하는
1: 이거는 아무 죄가 안 되기 때문에 네. 검찰에 넘길 필요가 없다 이렇게 생각해서 넘기지 않는 거거든요. 네. 이거는 검찰이 판단을 해가지고 우리가 기소를 하지 않는 거하고 사실 똑같아요. 네. 이게 무슨 검찰이 기소하지 않는다 그래가지고 법원에 재판권을 침해한다. 아무도 이렇게 얘기하지 않습니다. 그리고 아까 유럽 대륙법계 얘기를 자꾸 하셨는데 일반적인 영미법계 국가에서는 수사를 하는 경찰이 종결권까지 다 행사를 하고 있어요. 그 다음에. 그것만
3: 한, 한 가지 여쭤보면은요. 예. 그러면은요. 일반 국민의 입장에서는 저희가 제가 만약 무슨 혐의를 받아 경찰의 수사를 받으면 통상적으로는 이게. 나중에 송치가 돼서 네. 검찰에 가가지고 거기서 다시 기소 여부가 결정될 때까지 있어야 되는데 예. 이번에는 경찰에 수사해 가지고 경찰에서 큰 문제 없으면 무혐의 처리를 해줄 테니까 빨리 수사가 빨리가 종결이 되는 종결이 거죠. 될
1: 수가 있는 거죠 좋은 점도 있고 이런
3: 좋은 점이 있는 거죠 우려하는 점은, 우려하는, 점은. 우려하는, 점은.
1: 우려하는 점은 경찰이 수사를 해서 자의적으로 사건을 종결을 해버리면
3: 그러니까 봐주는 게 많이 생길 수도 있다는 예. 아까 이게 생활유착이라는 예. 말이 예. 그 말이 나오니 그런데
1: 거죠. 이제 그것 때문에 아하. 정부 네. 조정안에서도. 네. 사건 관계인이 이의 제기를 하면 자동적으로 이런 사건은 다 검찰로 송치를 하도록 되어 있습니다. 누가 이의 제기를 해요? 사건 관계인이요. 관계인이요? 고소인이든 네네네. 피고발인, 네. 저기 피고소인이든 뭐 네. 고발인, 피고, 피고발인 어. 다 있지 않습니까? 가서 조사받은 사람이 경찰의 종결 처분에 대해서 불만이 있는 사람이 검찰에 이의 제기를 하면 이건 자동으로 송치하게 되어 있고요. 어,
3: 네. 네, 알겠습니다. 네. 그 다음에, 네.
1: 어, 아까 우리 저기 김 변호사 아, 김 변호사님 말씀하신 그 정보화 경찰 이 문제 간단하게 좀 말씀을 드릴게요. 네 네. 그 지적하신 것은 많아요, 맞아요.
3: 그런데 뭐 사실은 원하기 예전에 예. 검찰에만 기소권을 줬던 이유가 우리가 하도 일제강점기 때 경찰에 당했기 때문에. 네네. 그래서 뭐 그것 때문에도 그러니까 솔직히 소위 경찰 국가가 될까봐 뭐 했다는 그런 얘기가 있었, 네. 있었어요. 네. 그래서 이제 정보화 경찰이 같아요. 결합되는
1: 아, 문제는 심각하죠. 네. 어 그래서 이제 경찰도 경찰 개혁 위에서 그때 정보 경찰 개혁 소위를 맡 저기 만들어 가지고 여러 가지 정보 경찰을 개혁하기 위한 여러 가지 안을 많이 냈습니다. 저 제가 그 정보 경찰 개혁 소위 위원장을 했습니다. 해 가지고 어 민간 영역에 정보 경찰이 출입하는 것을 다 금지를 시켰고요.
2: 네.
1: 또 정보국이 수집하던 어떤 치안 정보라는 개념 하에 광범위하게 수집하던 이런 것도 개념을 다 바꿨습니다. 바꿔 가지고 음. 이제는 엄격하게 경찰 기능하고 관련된 꼭 필요한 정보만 수집을 하도록 권관이 나가가지고 네. 이 지금 개혁이 진행이 되고 있습니다. 으흠. 그래서 어 뭐지적하신 것은 제가 수긍은 하지만 어 그것 때문에 수사권 조정이 이루어져서는 안 된다. 이것은 어안 맞는 주장이다 이런 생각을 하고요. 대, 대공수사권도 사실 이게 넘어온 게 아닙니다. 이게 국정원에서 지금 대공수사권을 폐지한다고 라 대통령이 처음에 약속은 하셨지만 폐지가 된 것이 아니고 또 지금 국회 돌아가는 상황을 보면 사실상 이거는 굉장히 어려운 과제가 아닌가 이렇게 생각은 하거든요. 네. 어, 그래서 이제 이게 수사권 조정이 됨으로 인해서 지나치게 경찰 권한이 비대해진다라는 것은 검찰 측에서 좀 과하게,
3: 네, 과하게 어떤 하고 어, 어, 예, 평가를 하는
1: 것이다 이렇게 생각을
3: 합니다. 네. 교수, 아, 그러니까 정수환 교수님 먼저 얘기하시는 게 좋겠네요. <웃음> 정수환 교수님 죄송합니다.
4: 그 네. 수사 종결에 대해서 우리가 조금 네, 네. 차분히 정리할 필요가 있는데요. 네. 아까 말씀하신 이제 청취자의 입장을 제가 그 생각해서, 국민의 입장에서 네, 좀
3: 얘기해 주세요. 과연 네. 제가
4: 또 쉽게 말씀드릴 수 있을지 좀 네. 걱정은 되지만 수사 종결을 많은 국민들은 일종의 사실상의 수사 종결을 염두에 두시는 것 같습니다 무슨 얘기냐면 경찰이 수사에 착수했으면 스스로 마무리할 때까지 검사가 중간에 개입하면 안 되는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 것 같습니다 근데 사실은 형사소송법적으로 수사 종결이란 기소 불기소 여부를 결정하는 일입니다 네. 법률적으로는 기소 불기소를 결정해야만 수사가 법률적으로 종결이 되는 것이거든요. 그런데 아까 뭐그 검사가 불기소한다 해서 법원의 재판권을 침해하는 게 아니다 이렇게 말씀하셨는데요. 그 기소 불기소 권한은 검사에게 주어진 고유한 권한입니다. 그래서 그렇죠. 검사라는 저저 저 기관이 있는 거거든요. 존재 네. 이유거든요. 그런데 경찰은 그러나 저러나 행정부에 속해 있습니다.
3: 아니 그런데요. 어, 어. 정승환 교수님 음. 말씀하시는 게 음. 제가 좀 헷갈려서 네. 그러는데요. 기존의 음. 법률하고 새로 저기한 왜그 수사 종결이라 하는 게 기소를 하느냐 안 하느냐에 따라서 결정이 된다고 얘기를 하시는 거예요. 그러니까 기소
4: 불기소 결정을 하지 않으면 수사는 종결되지가 않습니다.
3: 그게 무슨 뜻입니까?
4: 아, 이게 수사라는 게 언제라도 네. 다시 할 수가 있거든요. 지금
3: 현재에 아. 그렇다는 얘기예요. 아, 그렇죠. 거 아니에요?
4: 예, 수사하다가 다시 재개할 네. 수도 있고, 그러면 아, 아, 그러니까 음. 이른바 음.
3: 우리가 얘기하는 일사 일사부제리, 부재리, 그렇죠. 일사 부재리의 원칙은 예, 예, 예. 기소가 안 돼요.
4: 아니, 기소가 무기소. 되면 이제, 네. 이제 그게 그 기소 불기소에는 재판처럼 명확한 일사부절이 원칙이 적용되지는 않습니다만 않잖아요. 현실적으로 유사한 기능이 있습니다. 우리가 뭐 부정하시는 분도 있지만 검사를 준 사법기관이라 합니다. 네. 일종의 준 사법적 기능을 한다, 결정한다는 기능을 하는 것이거든요. 기소하느냐 불기소하냐 느그 결정권을 검사에게 맡긴 겁니다. 그건 제도적으로 예. 그렇게 한 거지. 뭐 검찰이 뭐 이쁘거나 검찰에게 뭐 특별한 권한을 주기 해서 그게 아니고 모든 네. 국가가 대부분 국가가 그렇게 합니다. 예. 그 기소 불기소는 적어도 검사가 합니다. 어떤 나라건간에. 근데 수사
3: 종결은 또 한. 근데 수가 수사 종결은 있는 거예요. 지금 네네.
4: 경찰에게 불송치 결정권을 준다는 것이거든요. 그렇죠. 불송치가 불기소의 다른 말과 차이가 없습니다. 그렇죠. 그러니까 별로 큰거 아니니까. 네. 이거는 네. 행정기관에게 사법적 권한의 일부인 불기소 결정권을 준다는 거라서 그게 왜
3: 문제입니까? 그거는 여, 예. 행정, 겁니다. 입법,
4: 사법의 기본적인 분리하고 안 맞는 거죠.
3: 알겠습니다. 그럼 네. 이 점에 대해서 설명 좀 해주시고요. 저그
5: 지금 두 네. 분의 의견에 있어서 수사종결권을 경찰에 주는 거에 대해서 그 우려를 너무 하시는 것 같은데요. 네. 기본적으로 국민의 입장 한번 말씀드리고 싶어요. 그러니까 불기소가 명백해서 그런데도 검찰이 수사를 종결할 때까지 단지 수사 대상자라는 것 때문에 그런 불안정한 위치를 감수하고 있는 분이 연 56만 명이라고 합니다. 그럴 것 같아요. 많을 것
3: 같아요. 자 그런데 네.
5: 그럼 경찰이 잘못할 수도 있어요. 네. 그런데 그거에 대한 통제장치가 서교수님 말씀하신 것처럼 사건 관계인에 대해서는 관계된 분이 있을 거 아닙니까? 이게... 불송치 사실을 통보하게 돼 있어요. 네, 네. 그래서 이 있으면은 이게... 제기하라. 두 번째 수사 심의위원회라는 게 있습니다. 네. 모든 불송치 사건은 심의한다라는 네. 또 통지 단체가 있고 네. 검사에게도 불송치 사실 사건 기록을 통지하게 돼 있어요. 그래서 네. 재수사를 요청할 수 있게 돼 있거든요. 예, 예. 이렇게 탄탄하게. 통제장치를 만들어놨는데 으흠. 그런데도 불구하고 이거에 대해서 수사정결권을 도저히 줄수 없다 그러면 그건 이해할 수 없죠.
3: 그 김종인 네. 변호사님 그치. 얘기하시기 전에 네네. 제가 지난번에 우리 가족 그래서 오늘 토론이요. 저희가 참 좋은 게 국민 입장에서 이게 어떻게 된다는 라걸좀 이해가 할수 있게 음. 해 주시니까 참 좋아요. 근데 지난번에 저희가 얘기 나왔을 때이 얘기를 해서 검경수사권 조정하면 솔직히 뭐. 이 수사 전결권도 검 경찰에서 일부 가지고 있을 것 같으면 아니 검찰이 얼마나 로드가 많으냐 밤새고 맨날 그거 조사하고 뭐 집에도 못 가고 이런 일은 좀 줄어들 거 아니냐 그래서 검찰이 할수 있는 일에 제대로 해야 되는 일에 좀더 집중할 수 있을 거 아니냐 이런 효율성도 있지 않습니까라는 이런 얘기가 또 나왔었거든요 네네, 네네. 이런 것도 좀 같이 엮어서 얘기해 주시요예
2: 제가 네. 그러면 고소 사건을 한번 예를 들어 보겠습니다 예 고소 사건은 우리나라 지금 고소가 굉장히 많이 하는데요 고소인이 있고 피고소인이 있을 겁니다. 그런데 이제 고소 고소인은 자기가 범죄 피해를 당했다고 뭐 사기든 행령이든 고소를 하는데 그것에 대해서 검찰 경찰에서 열심히 수사해가지고 결론을 잘 내려주면 좋은데 수사 한 결과 우리나라 대부분 뭐한 7, 80% 이상 고소 사건들이 전부 무혐의로 종결이 되거든요. 그런데 고소인들은 그것에 그 수사 결과를 못 믿겠다. 해서 대부분 또 이제 고검에 지금 환고를 하고 있습니다. 네. 근데 그것이 만약에 경찰 단계로 해서 이제 되면은 어떤 일이 벌어지냐면 경찰이 수사해 보니까 이거 무혐의다. 그러고 이제 종결을 합니다. 그런데 고소 피고 소인 입장은 좋아요. 피고 소인 입장은 아 이제 나는 아, 이제, 이제 끝났구나. 네. 아 됐는데 음. 반대로 고소인 입장에서는 어, 충분히 조서가 안 됐는데 그다음 억울한데 경찰이 수사 종결을 해버렸다. 그러면 이제 이제 이의를 제기해야 되는데. 네. 네. 어 지금 현재까지는 자동적으로 검찰로 넘어가니까 검사한테 한번더 얘기할 기회가 있었습니다. 그런데 네. 이제는 경찰이 1차 수사 종결을 하게 되면 그 다음에는 어 이제 이의 제기를 해야 되는데 이의 제기 절차에 에, 여기에 이제 심각한 문제가 있습니다. 그러면 제가 또한번 여쭤보겠습니다. 검찰이 불기소를 결정을 하면은요. 네네. 그러면 저희가 어디에 가서 아, 고등 저희, 검찰청에 항고를 고등 검찰청에 항고를 할 수가 있고요. 아, 그래요? 네네. 네. 네네. 불복 절차가 있습니다. 그 다음에 이제 안 되면 네네. 고등법원에 재정신청을 하는 제도가 있는데요. 그런데 저, 저는 지금 이것이 이, 이 1차 수사 종결권을 갖게 되면은 이게 예, 예, 가진 자와 못 가진 자빈익빈 아, 유전무죄, 무전유죄 어, 논란이 저는 또 재개될 수 있다고 보는데요. 네네. 1차 수사 종결이 됐는데 유능한 변호사를 선임할 수 있는 돈 많은 사람은 어 이유를 잘 만들어 가지고 검찰에 어, 이의 제기를 해서 어, 다시 이제 이걸 불복을 할 수가 있는데 네. 반면에 대부분의 어 힘없고 돈 없는 가난한 서민들은 억울한데 억울함을 표현할 방법이 없습니다. 하다 못해 어떤 그뭐어 한국 이유서 같은 뭐 으흠. 근데 이런것 때문에 불필요하게 국민들로서는 어, 어 비용도 더 많이 들고 으흠. 그다음에 억울함을 해소할 수 있는 그런 기회도 박탈당하고 하기 때문에 문제가 저는 심하, 심각하다고 봅니다.
3: 예. 아, 근데 제가 듣는 입장에서는 왜 검찰이 하면은 저기, 그거는 오케이고 경찰이 하면은 못 믿겠다. 그러니까 못 믿겠는 건 양쪽 다못 믿겠는데. 아, 그럼요. 그에서 죄송합니다. 네네. 저 국민 입장에서 여기서 다못 믿겠습니다.
1: 그러니까 <웃음> 예, 예. 경찰이 수사한 네. 결과에 대해서 네. 받아들일 수 없는 수고하셨습니다. 사람은 네. 이 얘기를 하면 이건 자동적으로 모든 수사 기록이나 이런 것이 검찰로 넘어갑니다. 그 다음에 검사들이 이걸 받아가지고 정말 성심성의 있고 조사를 할 것인지 할 것인지는 건 검사한테 달려있는 문제예요. 음. 검사가 당연히 그렇게 해야 되는 문제고. 잘 지적하신 것처럼 경찰 수사가 종결이 엉터리로 종결이 됐을 때 계속 문제 제기를 하면서 지금 검찰 수사가 엉터리로 종결되었을 때 생기는 많은 문제에 대해서는 얘기를 안 해요. 아까 얘기하신 대로 검찰한 거. 아무 소용없습니다. 자체적인 내부 그 리뷰 시스템이기 때문에 검찰 안에서 일어나는 거죠. 예. 거의 그거는 실효성이 없는 제도고요. 검찰이 수사를 부실하게 해가지고 그것을 가지고 고등법원에 재정신청을 해봐야 거기는 판사들 법원이기 때문에 수사기관처럼 이게 수사가 제대로 됐는지 여부를 제대로 상세하게 조사를 할 수가 없어요. 그러니까 음. 지금 검찰에서 부실하게 사건 수사를 하고 엉터리로 수사를 종결했을 때 지금 구제책이 전혀 없습니다. 네. 지금 자꾸 경찰만 문제를 삼고 있는데 네. 그 그러니까 바로 그런 점을 우리가 정확하게 알아야 된다는 거예요. 그래서 네. 경찰이 네. 수사를 하고 잘못됐을 때는 검찰한테 이의제기를 해서 리뷰할 수 있는 시스템을 만드는, 만드는 게 맞는 거지 네. 검찰이 계속 지고 우리는 똑똑하고 우리는 우월한 사람들이니까 우리가 종결하는 것에 대해서는 문제를 삼지 마라.
4: 그거는 음. 그거는 네. 네. 아니죠. 그거는 아닌데 지금 제도가 네. 그렇지 않습니까? 그렇지는 않습니다. 그렇지는 않습니다. 그렇지는 않은데
3: 지금 이제 경찰한테 그거를 주지를 않겠다 그러니까 꼭 그렇게 처럼 들리는얘기게 아니고 정수환 교수님, 네. 네.
4: 그거를 자꾸 무슨 이제 검찰은 뭐 믿고 못 믿고 지금 우리가 버닝썬이든 김학이든 뭐둘다 거기서 거기고 난영 난제고 둘다 둘다 똑같은데 사람을 믿고 안 믿고가 문제가 아니라 네. 제도적으로 저는 이게 일차사 수종결권을 경찰에게 줬을 때 이게 실질적 현실적 우려를 말씀드린 게 아니라 네. 제도적으로 음. 이것은 사법적 기능과 행정적 기능은 국가 그 기본적인 권력 분립에서 분리를 해야죠 경찰은 사법기관이 아닙니다. 그런데 경찰에게 일종의 사법적 그 결정 권한인 불송치 결정 내지 불기소 결정권을 주는 것은
2: 기본적으로 아니 맞지 않다는 거죠. 수사
3: 종결 수사 종결권을 경찰에 주는 예가 외국에 한, 하나도 있죠.
2: 영, 미국 미국 없습니다. 있죠. 영국과 선례 아니 앞서 그는영국과에서는다 경찰이
4: 그렇습니다. 아까 말씀드리겠습니다. 그거는 뭐냐면 네네. 영국은 영국은 그러지. 1980년대까지 네. 경찰이 기소했습니다. 네. 영국은 경찰이 사법기관입니다. 캐나다는 지금도 경찰이 기소합니다. 거기는 당연히 수사 종결권 경찰이 갖고 있죠 네. 그러나 대부분의 국가는 그런 나라가 없습니다 그거를 그 마치 많은 국가에서 경찰이 수사 종결한다고 하는데요 그건 좀 잘못된 얘기를 자꾸 하시는 것 같고 아니, 근데, 근데 또한 가지 아까 네. 이창원 교수 네. 말씀하셨는데요 경찰 뭐죠 이렇게 지금 저 검, 검찰이 불기소 결정 뭐 기소 결정을 안 해갖고 불안정한 지위에 있는 사람이 들 많다고 하는데요 이게 1차 수사 종결권을 경찰에게 주고 다시 검사에게 하고 이렇게 하면서 오히려 불안정한 지위가 더 오래 지속되거든요 제 말씀은 뭐냐면 경찰의 수사 종결권, 경찰의 불송치 결정권은요 사법적으로 아무런 종국적 결정이 될 수가 없습니다.
3: 아, 네. 네. 다시 그 또할수 있다 이런 얘기는. 뭐 얘기가 저, 겁니다. 저, 저 주장하시는 반는 알겠습니다. 그이유에대해 의견은 다다할때 이창훈 교수님, 소박 교수님 잠깐 저기, 저희 저희 논제가 아직도 많거든요. 네네. 저 네. 이창훈 교수님 이 얘기에 대해서 네. 특별히 더 얘기 안 하시면 아, 아, 네. 저희 다음으로 좀 갔습니다. 왜냐면 네, 그 다음에
5: 네네. 또 그, 변호사님 그, 말씀하신 것 중에 정보 수사 이런 네. 그 결함, 그, 그 무소불위의 권한 이런 건데. 오늘 주제가 있지 않습니까? 자치경찰이라는 게 있기 때문에 기본적으로 그런 그 경찰권의 비대화에 견제 개념으로 자치경찰이라는 게또 도입되는 측면도 없지 않아 있기 때문에 그게 그건 큰 우려의 대상 아니다. 제가 한 한, 말씀 더 드릴게요. 그러니까 이거는,
3: 이거는 제가 여기서 고발하죠. 저기 벌써 8시 다가오거든요. 이게 그러니까 적어도 이런 일은 안 생긴다죠. 설마 요번 버닝썬 사건처럼 경찰 내부에서 내부에서 이렇게 싹 봐가지고 아요거는 그냥 덮을 수 있을 것 같아. 뭐 누가 뭐 청경이 조금 적어 도했지만 대충 그 선에서 해가지고 대충 이렇게 해서 수사 종결을 한다 하더라도 이거를 다시 재수사를 하게끔 하는 체제는 보장이 된다 이거죠. 그렇습니다. 네, 그럼 예. 여기까지는 알겠습니다. 그 다음에 그 다음에 수사 종결권이 사법 기능의 해석으로 어떻게 봐야 되느냐에 대해서는 저는, 저는 그분은 여러분들께 맡기겠습니다. 저희 국민은 잘 모르겠어요. 자 이번 두 번째 이 얘기를 좀 하겠습니다. 검찰의 직접 수사권이라고 하는 부분이 제한이 되기는 했지만 특수 사건에 대한 검찰 수사권은 이미 또 허용을 하고 있기 때문에 이게. 경우에 따라서 굉장히 또더 넓어질 수도 있고 뭐 이런 얘기들로 하는데 이 부분에 대한 우려나 이런 부분은 있습니까? 이거는 소방학 교수님 먼저 시작하시겠습니다.
1: 네. 아까 네. 제가 모두에도 네. 말씀드렸지만 이 검찰개혁에 있어서 가장 핵심적인 부분이 이 부분입니다. 네. 예, 수사와 기소권이 결합이 되어 있기 때문에 수사기능과 기소기능이 서로를 견제하지 못하거든요. 그런데 지금 검찰이 대부분의 형사사건은 경찰의 손을 빌어서 지금 수사를 하고 있는데 네. 이 특수수사 분야는 직접 합니다. 경찰의 관여를 일체 허용하지 않습니다. 글쎄 직접
3: 딱 수사하는 거죠. 그 어.
1: 안에서 고양이를 잡아다가 이게 실제로 수사를 해보니까 고랑입니다 또는 많은 의혹이 제기가 돼가지고 밖에서는 다 호랑이로 알고 있는데 우리가 수사를 해봤더니 고양이입니다. 우리가 그런 경험은 과거에도 많이 했죠. 이명박 정부, 박근혜 정부 때 많이 했습니다. 검사들이 우리가 검사로서의 양심을 걸고 조사를 해봤더니 사실이 아니었습니다. 그런데 5년 10년 지나면 전부 다 그게 거짓말로 다 밝혀집니다. 아 전부 다
2: 아니고요. 그래서 <웃음> 아니, <정말. 웃음>
1: 중요한 사건에 있어서 중요한 사건에 있어서 여전히 검찰의 손에 모든 그 수사와 기소를 맡기는 것은 정말 위험한 것이고 검찰 개혁의 의미가 없는 것이죠. 그래서 이게 아니 그런데요. 그럼 예. 또
3: 질문하면 은 제가 네. 저기 하면 가령 예컨대. 어, 기막이 사건 같은 게 있었다. 네. 그러니까 그, 그래서, 그, 저기, 기막이 사건 같은 경우에는 앞으로는 검찰이 직접 수사권만 가지게 되는 거죠. 앞으로는 특수사건이기 때문에. 그렇지 않습니다 그런데, 아, 그렇지는 않아요? 그렇지. 그면 경찰도, 경찰도 탈수 수 있는 수, 거잖아요. 할수 있습니다. 그럼, 그럼, 그면 견제가 되는 거 아니에요.
1: 그런데, 근데 문제가 뭡니까? 보십시오. 아까 지금 말씀하신 대로, 어, 특수수사 분야에서는 검찰이 노하우도 가지고 있고 수사 인력도 가지고 있고 그렇죠. 제일 중요한 게 영장 청구권을 가지고 있어요. 그렇죠. 경찰이 예를 들어서 김학의 사건 수사라든가 이게 수사를 착수를 하면 네. 영장을 계속 기각을 시킵니다. 뭐,
3: 요 저번에. 네, 언론에도 다나오지 않습니까?
1: 네, 네. 사실상 기각, 경찰 기각, 수사가 기각했죠. 왜곡이 되고 중단이 될수 밖에 없어요. 네. 그러면서 검찰은 자기들이 강제 수사권을 가지고 자기 수사 인력을 동원해서 수사를 진행을 합니다. 그렇게 되면 사실상 수사를 독점하는 결과를 갖는
5: 거죠 자기들이.
3: 네, 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 바로 그 점은 조금 더 왜냐하면 국민들이 굉장히 관심이 있어요. 네, 그 그러니까
5: 김종민 앞으로는, 변호사님께서 네. 이미 네, 네. 말씀하신 것처럼 이제 조금 이해가 달리지만은. 수 검사 그 그러니까 저 수사권과 수사지휘권 경찰은 수사만 하고 수사지휘권은 검찰이 가져야 돼 그런 말씀하신 것 같아요. 저는 그렇게 이해했는데 그 점에 있어서 특수 사건은 예외로 둔다는 건 저는 이해할 를 수가 없어요. 네. 왜 그러냐면. 기본적으로 검찰만 특수사건에 있어서 전문성을 갖고 있다. 그 근거가 뭐가 되겠죠? 네. 없습니다. 그거는 기본적으로 이거는 자기네들이 만졌을 경우에 워낙 영향력이 크기 때문에 요거는 놓지 않겠다라는 것밖에 는 해석이 안 되고 대륙법계, 영미법계 저는 법 전문가는 아니지만 그 어느 나라에서도 검사가 직접 수사를 하는 나라는 저는 없는 걸 알고 있거든요. 아니, 근데, 그, 네. 이것도
3: 또 국민 입장에서 여쭤보면은, 그, 뭐, 가령 조직범죄나, 가령 뭐, 경제, 가령 뭐, 주가 조작이나, 뭐, 굉장히 그런 것 뿐만이 아니라 요새 뭐, 섹스 관련된, 뭐, 성범죄 관련된 거, 굉장히 조직적인 거 많지 않습니까? 이런 거 있을 때도 경찰이 동원이 돼야지 되는 거 아니에요? 경찰이 안온적이면 수사하기 어려운 거 아닙니까? 네. 그렇습니다. 실제로 네, 네, 네. 제가 변호사님. 아까
2: 그 지금 그 서박 교수님이나 이창원 교수님 지적하신 대로 네. 우리나라 검찰은 지금 비정상적인 검찰입니다. 저도 그 검사를 했지만 네. 어, 우리가 이제 역사적인 어떤 영향 때문에 지금까지 이 직접 수사를 많이 하고 특수부가 많은 역할을 하긴 했지만 이제는 근본적으로 변해야 되지 않느냐. 네. 그러니까 현재의 어떤 특수수사 기능은 그대로 국가적 차원에서 유지가 돼야 됩니다. 그런데 그것을 과연 어, 검찰이 독점적으로 해야 되냐 아, 이런 거는 분명히 문제가 있습니다. 예, 그래서 예. 아까 제가 말씀드렸듯이 이게 검경 간의 수사권 기소권 이런 식의 분리는 어, 이거는 문제가 있고 이제는 수사하는 수사권과 그다음에 수사지휘통제권을 분리를 해서 저는 제3의 경찰에, 경찰에서 이걸 한다는 것도 지금 현재는 이제 무리고요. 어그렇기 때문에 저는 개인적으로 이걸 제3의 어떤 특별수사청 같은 거를 하나 신설을 해서 으흠. 거기가 사법 경찰의 자격으로 수사만 하고 으흠. 대신에 그 특별수사청의 이제 공수처 같은 것이겠죠 네. 그런 특별수사청에 대해서 검사 어, 검찰에서 수사 지휘하고 통제할 수 있는 이런 장치를 만드는 것이 바람직합니다. 알겠습니다. 방향으로 아 됩니다.
3: 지금 아그 얘기 하시니까 정말 저거 아니 저희가 산부에서 도 얘기했지만 요번에 이제 자체경찰제 저기를 하는 게 이른바 또 생활 자치 경찰과 그다음에 수사 경찰을 어느만큼 좀 이제 구분을 하는 약간 그런 거하고도 관련이 되는 것 같은데요. 그런 뜻하고도 저희가 될수 있는 겁니까?
2: 아니, 그렇지는 않습니다. 지금 그지 도의 지금...
3: 공수처처럼 별 도의 특수 수사청?
2: 네, 네, 예, 특별 수사청 같은 건데요. 근데 네. 지금 이제 검경 수사권 조정 논의에서 가장 잘못된 부분이 저는 자치 경찰제 부분이라고 생각합니다. 네, 왜냐하면은 어, 그 네. 유럽의 네. 프랑스, 독일, 뭐 스페인, 이탈리아 다 마찬가지인데 그 나라는 검사가 사법 경찰을 수사 지휘를 하고 있지만 거기는 다 지방 경찰이 다 있습니다. 우리 네. 자치 경찰하고 마찬가지죠. 음흠. 그러니까 자치 경찰제 도입하고 검경 수사권 조정하고는 아무 상관이 없는데. 알겠습니다. 예, 그것을 음흠. 왜 예, 특히 이제 그 검찰에서 자치경찰제 도입을 수사권 조정을 전제 조건으로 내세우는지 저는 도저히 이해가 안 갑니다 네. 네,
4: 네. 이, 이해 안 가는 걸 제가 좀 말씀드리자면요 네, 네. 이해하기, 그전에 이해하기 이제 해주시고. 특수 특수사 네. 잠깐만 말씀드리고 짧게 네. 아까 제가 말씀드렸지만 지금 아이러니하게도 이 정치권에서는요 뭐 이게 정치인이 관련된 문제 이런 거는 다 고소할 때다 검찰에 갑니다 검찰의 수사권을 폐지한다 이러면서도 그 중요한 문제는 다 검찰에 갑니다. 지금 뭐 여당이든 야당이든 간에 그게 뭐냐면은 뭔가 이그 수사력이나 이런 측면에서 아직도 그타성해져은 생각을 하고 있는 것 같긴 한데요. 어찌됐든 아까 말씀드렸듯이 수사권 조정의 방향은 검사는 수사 지휘하고 경찰이 수사한다. 검사는 직접 수사하지 않는다는 것이거든요. 그게 뭐 또, 외외 얘기하면 다 생각이 다르겠지만, 적어도 다수의 보편적인 제도는 그렇습니다. 검사는 수사 지휘만 하고, 그때 수사 지휘란 법률적 지휘입니다. 그리고 수사는 경찰만 합니다. 그렇게 가야 되는데, 지금 이 수사권 조정안은 과거와 전혀 다를 바 없는 내용을 조정안이라고 내놓은 겁니다. 어차피 겸, 검사는요, 그 경찰로 웬만한 사건은 다 보냅니다. 이게 뭐 폭력사건, 뭐 절도, 강도, 살인 다 경찰로 보내지 직접 수사 안 합니다. 직접 수사하는 건다 이런 특수사건들이거든요. 그러니까 이거 다 남겨놓고 조정했다는 라게별 의미가 없다는 거죠. 그래서 어쨌든 제가 말씀드리고자 하는 것은 직접 수사는 경찰이. 그러나 수사지휘는 검사가 해야 된다는 것이고요. 지방자치 문제에 대해서 짧게만 말씀드리자면 물론 관련 없을 수도 있겠는데요. 지금 이걸 연결시키는 취지는 그렇습니다. 이 경찰의 권한을 나눠야 되고 그게 가장 좋은 건 뭐냐면 은 자치경찰이 어떤 치안이나 이런 걸 담당하고 국가경찰이나 예컨대 국가수사본부 등 어떤 특별한 기구에서 수사를 독립적으로 해야 된다는 것으로 연결시키자고 하는 겁니다. 그렇게 연결시키고자 하는 겁니다. 그래서 자치경찰 얘기가 수사권 조정과 관련해서 나오는 겁니다. 다른 측면도 있긴 합니다. 이게 저 정부에서 추진하는 게 수사권 조정과 관련한 자치경찰이 있고 또한 가지 뭐냐면 이제 자치분권위원회. 이거는 그냥 어떤 지방자치를 더 활성화하겠다는 차원이거든요. 이게 저두 개가 섞이다 보니까 좀 헷갈리게 되는데 으흠. 검찰에서 요구하는 자치경찰은 수사권을 그 일반 경찰과 나누자는
3: 것의 차원에서 나오는 얘기입니다. 네. 예, 예. 알겠습니다. 어, 쪼, 조금 더 얘기하는 걸로 하고요. 네네, 네. 소박학 네. 교수님.
5: 그
1: 아까 수사지을를 계속 얘기를 하시는데 그두 분이 얘기하신 것도 뭐 설득력이 있는 얘기예요. 근데 이제 어, 아까도 잠깐 언급이 됐지만 이 외국의 검찰이 직접 수사하는 나라는 우리나라 빼고는 일본 정도가 유일합니다. 일본도 과거 10개 특수수사부가 있다가 지금 3개로 줄었고요. 어, 그 말이 진정성을 가지려면 검찰 내 직접 수사부서를 다 없애야 됩니다. 그런데 네. 지금 검찰은 여전히 많은 그 특수수사 권한을 남겨놓고 엄청나게 큰그 직접 수사 조직을 남겨놓고 말로는 우리가 직접 수사를 최소화하겠다. 그러나 경찰에 대한 수사주의는 여전히 가져야 된다. 이렇게 음. 얘기를 합니다. 이거는
3: 예. 현재하고
1: 전혀 개혁을 안 하겠다 이런 얘기거든요. <웃음>
3: 네. 예. 우리 마지막으로 하나만 더문제적기가 요번에 그 김학의 사건에서도 그 영장, 저기, 솔직히 이 영장 기각을 갖다가 10여 차례 했다고 그래요. 네. 특히 뭐 동영상 원본이나 휴대폰 저 압수 같은 거에도 도저히 이해가 할수 없는데 그때마다 검찰이 기각을 해가지고 해서 했는데 이번에 영장 심의위원회를 통해서 검찰에 대한 영장 청구 이 제기권을 경찰에 부여한다는 이런 아이디어에 대해서는 어떻게 생각하시는지 왜냐면 하 솔직히 영장에 대해서요 저희 뭐 수색 영장 뭐 여러 가지 영장에 대한 게 검찰에 대해서 굉장히 불만이 많습니다. 면 이건 적이지도 않고 궁여지책이라고 어, 생각합니다
4: 이게 국료지책이야. 왜냐하면. 네네. 근본적으로 헌법을 개정해야 되거든요. 근데 지금 왜요? 헌법에 검사가 영장 청구를 하도록 되어 있거든요. 아니,
3: 그거 하는데 청구 이의 제기권을 준다는 거예요.
4: 그러니까 이제 문제는 다시 한번
3: 이의를 제기하는 근본적으로는
4: 경찰이 특히 압수색 영장 같은 경우는 직접 청구해도 되는데 그걸 헌법에서 그제한해 놨기 때문에 어쩔 수 없이 이제 검사를 통해야 되는데 그러니까 검사가 그걸 받아들여 주지 않으면 이의 제기라는 방법으로 한번 죄를 한 기를 하는 거죠. 예, 그렇죠. 그렇게 네. 하겠다는 거지. 본질적으로는 네. 이제 헌법 개정을 해야 되는데, 아니
3: 헌법, 헌법, 헌법 아니 그거는 헌법, 왜 헌법으로 개정을 해야 돼요? 아,
4: 그러니까 이제 이의제기라는 것이 사실상 현실적으로 작용할지도 의문이거든요. 네. 이게 저 영장 심사위원회를 구성하고 한다는데 영장이라는 건 신속성이 필요한 거거든요. 근데 뭐 이미 다 저기 증거물 다 숨기고 한 다음에 심사 위원에 거쳐가지고 영장 받아본들. 근데 이게 이제 근본적 해결 방법은 뭐 경찰에서 주장하는 대로 경우에 따라서는 경찰에게 영장 청구권도 가능하다고 생각하는데 이저 정부에서 수사권 조정안을 낼 때. 헌법 개정이 필요한 영장 청구권은 논의를 제외한다 이렇게 해버렸습니다.
2: 그러니까 그 다음 이제 생각할 수
4: 있는 차선책이 그것밖에 없는 거죠. 예, 예. 네.
3: 김정민 변호사님.
2: 네, 지금은 이제 예, 그 저는 이번 수사권 조정 논의를 보면서 과연 이게 국민을 위한 검경 수사권 조정인지 아니면 검찰과 경찰을 위한 수사권 조정인지 굉장히 헷갈립니다. 왜냐하면 네. 절차는 국가, 어, 모든 수사 절차든 그 재판 절차든 간단하고. 국민들이 이해하기 쉽고 비용이 적게 들어야 됩니다. 네. 그런데 아까 1차 수사 종결권 문제 그것도 다시 이, 이저뭐 이의제기권 저뭐이뭐 이런 문제가 나오고요. 그다음에 영장 기각 같은 경우에도 다시 그 무슨 어떤 심의위원회 만든다고 그러는데 1년에 지금 전국적으로 어 구속영장 그다음에 압수수색영장까지 포함해서 얼마나 많은 영장이 청구가 되겠습니까? 그런데 그걸 갖다가 시민을 포함해서 위원회가 소집되라고 그러면 그분들 네, 다 그렇죠. 모여야 되고요. 네, 네. 또 그분들한테 또 다들 또 소정의 수당을 또 드려야 되고 이래야 됩니다. 으흠, 으흠. 그런데 왜 그런 제도를 해야 되는지 이해가 안 가고요. 예. 저는 그래서 근본적으로 얘가 기조금뭐 다른 얘기입니다만은 검찰 경찰 이제 더 이상 안 됩니다. 왜냐하면 우리는 역사적인 경험이 있습니다. 오공 시절에 박종철 고문치사 사건이 있었고 권인수 그냥 부천서 성고문 사건이 있었습니다. 박종철 사건이나 부천서 성공문 사건, 그때 만약에 검사의 수사 지휘가 없었으면 은이 사건 영원히 묻혔을 거고요. 반면에 또 검찰도 원죄가 있습니다. 서울지원 강력부 고문치사 사건이 있었습니다. 강력부에서 어그 조폭 사건을 수사하다가 거기 사람이 죽었습니다. 그래서 저는... 어, 지금 거, 경찰이 옳다 검찰이 옳다 누가 더 잘한다 이런 문제는 논의의 본질이 아니고요 네. 어쨌든 어, 서로 어, 어, 분권화되, 분권화되고 음흠. 서로 견제와 균형을 이루는 이런 체제로 만들어야지 네. 경찰이 조금 더 가져가고 우리가 더 잘하고 이런 논의는 도움이 음. 안 된다고 봅니다
3: 지금 저기 두분다 손을 들으셨는데요 저희가 어. 시간이 좀 돼서 잠깐 쉬었다가 저기 저기 다시 토론 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다 네 오늘 KBS 열린토론 검경 수사권 조정이 대로 좋은가라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 김종배 변호사님, 서보학 교수님, 이창원 교수님, 정승환 교수님 네 분과 함께 하고 있습니다. 아, 문자들을 많이 주셨습니다. 몇개 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터. 네
0: 안녕하십니까 문자 캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 콩으로 황영구 아이디 쓰시는 분 검찰의 권한이 너무 비대해진 건 맞는 것 같습니다. 지금까지 정치검찰로 인해 수많은 부작용들을 봐오지 않았습니까? 검찰 권한도 줄이고 경찰의 권한남용 장치를 별도로 마련해 수사권 조정안을 진행하면 좋을 것 같습니다. 토론 잘 듣고 있습니다, 해주셨고요. 휴대폰 뒷번호 2625번 쓰시는 분. 검찰 비리보다 경찰 비리가 일반 국민들을 더 힘들게 할것 같다는 생각이 듭니다. 검찰 비리는 대부분 권력층과 연계된 반면 경찰은 민생과 밀접한 관계가 있기 때문에 경찰에게 권한을 더 주는 것은 위험하지 않을까요? 휴대폰 뒷번호 3377번 쓰시는 분 공수처든 수사권 조정이든 검찰을 견제할 수 있는 제도가 반드시 만들어져야 합니다 검찰의 가장 큰 문제는 기소해야 할 사안을 기소하지 않음으로써 자신들의 권력을 유지하는 것입니다 네 마지막 휴대폰 뒷번호 2984번 쓰시는 분 권력을 가진 경찰 집단과 더 많은 권력을 가진 검찰 집단의 권력 나누기 싸움으로 밖에 안 보입니다 수사지휘권, 수사종결권을 누가 하던 정당하고 합법적으로 되길 원합니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, KBS 열린토론, 오늘 청취자분 어떻게 듣고 계시는지 모르겠는데요. 저는 사실 검경수사권에 대한 토론을 몇번 했습니다만 오늘 토론이 굉장히 저는 유익하게 들립니다. 왜냐하면요. 항상 이 얘기 나오시면 법조계 분들 나오셔가지고 여러 가지 추상적인 개념만 가지고 얘기를 하니까 저희가 알아들을 수가 없는데 오늘은 아 이게 우리가 접하는 이런 사안과 더불어서 어떻게 풀리겠구나라고 하는 게 이제 좀 이해가 제좀이 돼요. 그리고 특히 이번에 버닝썬 게이트 사건하고 김학의 사건이나 이런 거하고도 연결해가지고 아, 이게 그러면 이렇게 될 수가 있겠구나 이런 생각이 좀 듭니다. 저희가 2부에서 영장심의위원회 같은 걸 만들어서 영장... 기각에 대한 부분들에 대해서 이의제기를 할수 있게끔 하는 이런 안에 대해서 얘기를 하다가 중간에 멈췄는데요. 이 부분에 소박학 교수님 얘기 듣겠습니다.
1: 네. 네, 저는 수사하는 기관에서 직접 영장 청구를 법원에 할수 있도록 법이 바뀌어야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네. 다만 이제 아까 말씀하신 것처럼 헌법에 그게 검사 그 영장 청구권이 독점이 되어 있기 때문에 근본적으로는 이제 헌법이 개정이 되는, 개, 어, 개연이 돼야 되는 것이고요. 지금 단계에서는 검찰이 자의적으로 영장, 경찰 영장을 기각했을 때 그것을 법원에 이재기를 할수 있는 장치가 들어와야 됩니다. 지금은 고검에다가 위원회를 만들어가지고, 이거 내부위원회이기 때문에 어, 이재기 해봐야 사실 의미가 없어요. 그러니까 법원에 사법심사를 구하는 그런 제도적인 장치를 최소한 이번에 만들어야 되는 것 아니냐.
3: 그러니까 영장 이재기 위원회는? 법원에 직접, 직접 네. 이의제기를 한다는 네. 이런얘죠 그렇죠. 얘기죠?
1: 경찰이 으흠. 검사로 하여금 부당한 영장 기각이 됐을 때 네. 판사로 하여금 당부를 판단해달라는 라 네, 네. 이의제기 절차를 만들어야 된다는 거죠. 어떻게
3: 보면 이 점은 바로 영장 신청을 하는 것과 비슷한 효과를 가질 수도 그렇습니다. 있다는 점에서 네, 네. 검찰이 우려하는 네. 것도 이해가 됩니다. 이창원 교수님.
5: 김학의 전 차관 권뿐만 아니라 재식구 제수, 감싸기 네. 네. 또 사실은 어... 경찰이 계속 그 금융계좌 영장을 어떤 그 김모 검사 그 사례도 있습니다. 네. 거기서 많은 분들이 공분을 느꼈고 했기 때문에 저기 지금 서 교수님 말씀하신 것처럼 그건 일본의 검찰 심사회 경우도 검사의 불기고, 불기소 처분에 대해서 이의 제기를 그 기소를 강제할 수 있는 권한이 있기 때문에 그건 모든 그 지방법원에 네. 마다 설치되어 있거든요. 네. 그러니까 일본의 예를 보더라도 음. 이거는 그 법원에다가 설치하는 것이 옳다고 전 생각합니다. 예예, 끝나는 예. 그, 네. 이점에서 정수환 교수님. 네, 그 난, 난. 법원
4: 설치는 우리나라 판례에서 그런 어떤 검사의 영장 기각에 대해서 경찰이 이의 제기했을 때 그것은 법원의 판단 대상이 아니라는 판례가 있습니다. 그래서. 그건 좀 현실적으로 없습니다. 아까 말씀하신 어려운 개념이 나올까 봐 그냥 판례만 말씀드리는 건데요. 이게 아까 기소 불기소는요. 법원이 판단할 수 있습니다. 잘했는지 못했는지. 그건 왜냐하면 일종의 <웃음> 결정이 이루어진 거거든요. 그런데 영장을 청구하느냐 마느냐는 것은 어떤 절차적 결정이 이루어졌다고 보지 않는 겁니다. 그래서 법원이 판단돼서 삼지가 않거든요. 그거를 법원이 무슨 행정기관도 아닌데 뭐 위원회 측 위원회를 만들어서 심의한다. 이것은 조금 역시 사법체계하고 안 맞는 것이고. 그래서 뭐 굳이 대책이 있다면 저는 적극적으로 헌법에서 검사가 영장초권을 갖는 는다 하더라도 검사 영정 청구권을 일정의 위임. 개념으로 하위법에서 충분히 경찰에게 영장 청구를 줄 수도 있다고 보거든요. 그렇게 네. 적극적으로 나가면 모를까 이거를 뭐 그런 식으로 우회해서 심사위원회 뭐 심의위원회 갖고는 본질적인 해결은 안 된다고 봅니다. 아니, 그 예,
3: 어제 말이죠. 지금 종결이 여기, 님은 계속 여기서 여기서 예. 잠깐 종결하고요. 요 논의는 종결하고요. 이것도 중안 이게 제 오해가 있어요. 아, 제가 질문하면 그 질문과 연결해서 얘기해 주면 지금 이게 검강 수호권 조정안도 이제 패스트트랙에 올려질 것 같은데 뭐 그렇게 올려진다 하더라도 앞으로 한 어, 10여 개월 정도 이것저것 또뭐 논의를 할 기회가 또 있으실 텐데요. 그 점에서 이 과정에서 어떤 토론들 또 어떤 관점에서의 좀더 보완점들이 필요하다. 이런 관점에서 얘기를 해 주시면 어떨까 싶습니다. 소박 교수님. 네. 주시는? 뭐 네.
1: 짧게 그 네. 시청자분들이 오해하실까 봐. 네. 정 교수님이 하신 얘기는 맞는데 이건 현행 법체계를 전제로 그 그건 맞는 얘기고요. 지금 네. 법을 바꾸자는 거죠. 법원의이재기 절차를 두자는 것은 법을 바꾸자는 것이기 때문에 그럼 뭐 얼마든지 가능한 제도다 이렇게 생각이 되고 저는 이 검찰개혁 법안이 특히 이제 수사권 조정 법안이 패스트트랙 신속 처리 안건으로 지정이 되는 것은 참 다행이다 이렇게 생각을 합니다. 네. 제가 듣기로는 국회 그이 사개특위에서도 공수처에 대해서는 뭐좀 이견이 많이 있지만 검경수사권 조정 법안에 대해서는 상당 부분 한 80%까지 의견이 그, 일치가 돼 있는 걸로 저는 얘기를 들었습니다. 들었는데, 이제, 여러 가지 정치적인 고려 이런 것 때문에, 그, 제일야당인 자유한국당이 논의 자체를 이제 거부하면서 이게 계속 지금 공전을 하고 있는 건데요. 이 패스트 트랙으로 가게 되면, 어쨌거나 뭐, 330일 후에 자동적으로 본회의 회부가 되기 때문에, 어, 국민을 대표하는 국회의원들이 소신껏 양심에 따라서 제도를 이렇게 바꿀 것인지 표결할 수 있는 기회를 갖는 게 저는 맞다고 생각을 하고 아마 이게 패스트트랙으로 가게 되면 이제는 저는 자유한국당도 적극적으로 으흠. 안을 가지고 논의에 임해서
3: 네.
1: 뭐 중간이라도 네. 어, 합리적인 어떤 조정안이 나와서, 어, 그렇게 해서 합의 처리되지 해야죠. 않을까 이런 기대를
2: 합니다.
3: 네, 김정근
1: 변호사님.
2: 네, 저는 네. 사실 뭐, 패스트 트랙에 대해서 잘 모릅니다. 아, 그런데, 예, 지금 이 검경 수사권 문제는, 어, 국민의 생활과 너무나도, 어, 직결된 굉장히 중요한 문제기 이 때문에, <웃음> 어 제가 아까 계속 말씀드렸습니다만은 잘못된 결론 어, 어 불충분한 결론을 내려놓고 그걸 갖다 패스트 트랙이라는 형식으로 밀어붙이는 것이 과연 바람직한가. 네. 우리 지금 뭐 로스쿨 제도 하나만 보죠. 로스쿨 그때 로스쿨만 되면은 어 어떤 뭐 철밥통 어 사법 카르텔이 깨지고 음. 뭐 많은 기대를 했지만 지금 예 지금 너무나 많은 문제가 생기지 아아 음. 아, 아, 맞습니까? 마찬가지로 이 검경수사권 문제는 로스쿨하고는 비교할 수 없, 없을 정도로 엄청난 어, 문제가 생길 수 있습니다. 저도, 저도 그, 그래서 저도, 네. 그 부분에 있어서는 패스트트랙으로 빨리 표결하자가 중요한 것이 아니고 어, 빨리 아닙니다. 열달더 그, 걸립니다. <웃음> 네. 에, <웃음> 예상되는 문제는 적어도 충분히 검토하고 대안을 마련한 다음에 가는 것이 맞다고 봅니다.
5: 알겠습니다. 네네 이청원 교수님. 저는 그 작년 6월 발표된 검경수사권 조정 이것은 패스트트랙이든 뭐든 간에 가장 그 독소조항은 어쨌든 결국은 그 특수수사 분야를 네, 인정한 네. 거는 그건 무조건 수정해야 된다. 그건 네. 가장 알맹이를 감춰놓고 모든 걸 이렇게 숨겨놓는 거라고. 고개,
3: 고갱이는 놔두고 그냥. 그렇습니다. 뭐, 그래서 생각을 하시는 그거를
5: 하지 않고 빨리하든 네. 늦게 하든 그건 별로 의미가 없다고 생각합니다. 예, 예. 정승환 교수님. 예, 음. 그
4: 패스트트랙 생각하면 좀 답답한데요. 음. 저는 이제 요즘 수사권 조정에 반대하거나 다른 의견을 가지면 마치 무슨 더 적폐 세력이 되거나 정부 여당에 반대하는 걸로만 자꾸 해 가지고 얘기를 안 듣는 이게 너무 답답한데요. 별 얘기를 다합니다만 저도 지금 얘기 잘하고 계시는데? 아니, 근데 잘안 근데 잘안 듣습니다. 이잘안 듣습니다. 어떤 얘기도 지금 전달이 안 됩니다. 뭐냐면 제가 이러니까 해도 저도 지금 이 정부의 열렬한 지지자인데요. 굉장히 네. 안타깝습니다. 서아 그런 건 많아요? 아 그래서 이거는 수사권 조정은 그렇게 막뒤하듯이 다른 법안하고 엮어서 그렇게 가면 안 되고요. 검찰 개혁은 가장 중요한 것은 공수처 설치라 생각하거든요. 아,
3: 다른 법안하고 네. 엮는다는 뜻은 아니고요. 공수처와 지금 예, 결국 검경, 이게 가능한, 이, 가능한 일은 선거제,
4: 수치니까. 선거제법하고 엮었기 때문에 가능한 건데요. 지금 아까 로스쿨법을 얘기했는데 로스쿨법도 사학법과 딜했습니다. 네, 근데 이런 알겠습니다. 식의 입법은 정말 부작용도 있고 제가요, 제가 말씀드렸지만 좀더 얘기를 하고 어, 좀더 충분히 얘기하고 해도 되지 않을까. 아,
3: 이제 네. 그 저기 토론이 거의 끝나갈쯤 돼서 정수환 교수님이 얼마나 이상주의적인적인 분위체가 알게 <웃음> 알게 됐는데요. 저, 제가, 그, 저, 법학대학원 들어올 때도 그렇고, 뭐, 여러 가지 부분도 그렇고, 세상이 바뀌는 게요. 모든 걸다 이상적인 걸다 해놓고 그렇게 바뀌지 않더라고요. 그러니까, 조금 뭔가를 바꾸려고 그래서 이거는 좀 고쳐야 되겠다 해놓고, 문제가 또 다른 문제가 나고, 또 진화하고, 또그 다음 거 보고 이렇게 하면서 세상이 조금씩 달라지고 그런데 한번
4: 만들어 놓으면 잘안 고치더라고요. 아, 문제는
3: 알겠습니다. 저희가 이제 마무리가 됐는데 아까는 이제 인사권 문제도 얘기하고 이럴라 그랬는데 그거는 조금 뭐저 검찰에서 좀 알아서 하시고요. 제가 마지막으로 좀 부탁드리고 싶은 거는 아무래도 국민들 입장에서는 지금 이제 뭐 아까 말씀 중에는 수사, 저 검경 수사권 조정이나 뭐 공수처 설치나 이런 게 지금 현재 진행되고 있는 사안과는 별개다 이렇게 얘기는 하셨지만. 또 국민들 입장에서는 꼭 그렇게 보지도 않기 때문에 지금 당장 문제가 되고 있는 장자연 어, 사건 또 김학의 전 차관 그~ 성폭행 문제 뭐~ 이런 부분들하고 또 버닝썬 게이트 이런 부분들이 지금 어떤 방식으로 지금 처리가 돼야 전 국민에 흡족하게 될수 있는지 이 부분에 대해서 네. 좀 얘기를 해 주시는 거로 마지막 마무리를 한1분 정도씩 해 주십시오 네네이창원 네네, 교수님부터 네. 시작하겠습니다.
5: 저는 네. 장자연 사건, 김학의 전 차관 사건, 버닝썬 사건 물론 중요한데 그보다이 검경수 사건 조정에서 더 중요한 것은 이상하게 이 논의에서 국민이 보이지 않아요. 네. 검찰이든 경찰이든 본인들의 주장이 달성이 되면 왜 인권 보장이 더 되는지 네, 네. 왜 형벌에 대한 신뢰성이 더 높아지는지 왜 무고한 시민이 처벌을 받지 않게 되는지 글쎄요. 나아가서 범죄가 더 억제되는지 흠흠. 그런 얘기는 하지 않고 마치 땅따먹기 하는 서로 네네. 영토를 넓히고자 하는 거로 비춰지기 때문에 그런 논의라면 국민에게 설득력이 없다. 지금이라도 그런 네 가지 이슈에 대해서 검찰이든 경찰이든 본인들의 주장은 왜이네 가지 이슈와 연결되는지를 보여줄 때가 됐다 저는 그렇게 생각합니다.
3: 동의합니다. 그리고 오늘, 오늘 토론은 훨씬 그 목적에 좀 가까이 가서 제가 굉장히 흡족해 하고 있습니다. 네, 김정민 변호사님.
2: 네, 예, 저도 어, 검찰 개혁은 반드시 돼야 되고요. 어, 더 이상 이제 에, 그 불행했던 과거는 그, 에, 결별을 해야 된다고 봅니다. 그런데 문제는 이 문재인 정부에서도 지금 적폐 수사 대대적으로 이루어지고 이랬는데 이것이 과연 그 권력이 비대한 검찰만의 뜻인가? 결국 대통령이 검찰개혁한다 그러면서 검찰을 이용해서 소위 말하는 적폐수사 또 사법농단 수사를 하면서 정치적 목적을 달성한 거 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그런데 그 핵심은 결국 대통령의 인사권이거든요. 대통령이 검사의 인사권을 가지고 검찰을 컨트롤해서 정치 도구화시켰던 문제는 없는가. 오히려 그것이 검경수사권 조정보다 더 중요한 문제인데. 그 얘기는 안 하면서 검경 간의 싸움만 붙이는 것은 부적절하다. 그래서 네. 이제는 대통령의 인사권을 합리적으로 제한을 하고 검찰과 경찰이 적절하게 역할을 분담을 할수 있는 검경 수사권 조정이 되었으면 하는 바람입니다. 네. 물론적인
3: 문제 제기를 해 주셨습니다. 정수 님. 예,
2: 네, 아까 이상론자라고 말씀하셔서
4: 너무 감사합니다. 저는 학교에 뭐 <웃음> 있는 사람은 그럴 수밖에 없습니다. 그래서 마지막으로 정말 이상론적인 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 지금 버닝썬 개막이 가지고 경찰청장은 검찰을 흉보고 검찰은 또 경찰을 흉보고 볼성사나운 모습을 보이고 있습니다. 정말 스스로 개혁의 의지가 있다면 검찰은 자기의 흠을 줄쳐서 자기 개혁 과제를 찾고 경찰은 자기 흠을 찾아서 경찰 개혁 과제를 찾아야 되는데 서로 네가 개혁하라 이렇게 나오고 있으니까 정말 이거를 대통령께서 지시할 게 있다면 그런 방향으로 지시했으면 좋겠습니다. 네. 검찰은 검찰개혁 방안을 찾고 경찰은 경찰개혁 방안을 찾고 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
3: 역시 이상주의적이십니다 서과학 <웃음> 교수님. 네. 네.
1: 네. 그 지난 촛불 전국에서 그 검찰개혁을 시민들이 제일개혁 과제로 대상으로 지목을 했는데 적폐수사를 하면서 오히려 더 강력한 권력집단으로 지금 검찰이 등장을 했고 또 적폐 대상에서 거의 뭐 적폐 청산의 주역으로 지금 신분 세탁이 된 상황이거든요. 저는 이건 굉장히 위험한 상황이라고 생각을 합니다. 그래서 이번 기회에 반드시 검찰개혁 공수처 법안하고 또 수사권 조정 법안이 국민들이 80% 지금 70% 지금 요구하고 있는 사안 아닙니까? 그래서 이런 검찰개혁 법안이 이번에 반드시 국회에서 통과 통과가 됐으면 하는 바람을 말씀을 드립니다.
3: 예예. 예. 어, 오늘 말씀 참 고맙고요. 제가 앞에서 얘기한 대로 오늘 토론이 상당히 좀 국민의 입장에서 좀 이해할 수 있도록 그런 그렇게 설명을 해주셔서 제가 굉장히 감사드리고요 그리고 제가 평소에 그냥 토론을 할때 어떤 주제에 대해서 이렇게 찬반만 나눠서 하는 것보다도 사실은 같은 큰 목적을 고, 공유하면서도 방법론에서 굉장히 다른 경우가 굉장히 많거든요 좀 그런 토론을 좀 많이 해야 된다 이런 얘기를 했는데 오늘이 바로 그런 토론이 된것 같아서 제가 굉장히 음. 반갑게 생각이 되고요. 그리고 이제 아까 이창원 교수님이 지적을 하셨는데 어, 사실이 검찰 개혁이나 이 경찰 개혁이나 또 권력 개혁이나 이런 부분들이 너무 그걸 가지고 있는 사람들 사이에서의 문제로만 좀얘기해야 되고 사실 이렇게 개혁이 됐을 때 국민의 입장에서는 어떤 이익이 있는지, 그리고 또 국가의 생산성에서는 어떤 이익이 있는지 이런 부분들에 대한 좀 설명이나 또 이해를 구하려고 하는 게좀 부족하다는 생각을 좀 많이 합니다. 그래서 향후에 약뭐 10여, 10달 정도의 시간이 있기 때문에 그 과정에서 좀 그런 노력이 있으면 좋겠고요. 또 마침 어, 김학의 차관 사건이나 버닝썬 사건 같은 게 국민의 주의를 환기시켰기 때문에 이런 도움도 얻을 수 있을 것 같습니다. 기대해 보겠습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김종민 변호사님, 서부학 경희대 법학전문대학원 교수님, 이창원 한성대 행정학과 교수님, 정승환 고려대 법학전문대학원 교수님 네분 모두 감사드리고요 오늘 토론은 굉장히 유익했습니다 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다